0: Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV Những quần khúc chưa lời giải Những âm mưu chưa từng hé lộ Những sự thật đang bị che giấu Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV Buổi hẹn hò định mệnh Tối ngày 21 tháng 4 năm 1994 Chàng trai Tiểu Triệu và người yêu của anh là Tiểu Phương đi dạo trong công viên Tây Sơn. Khoảng 8 giờ tối, cả hai quyết định dừng chân nghỉ ngơi. Bỗng nhiên từ phía sau lưng xuất hiện một gã thanh niên trẻ tuổi. Hắn giật mất chiếc bông tai của cô gái rồi bỏ chạy. Tiểu Phương đau không nói nên lời, dùng tay giữ chặt một bên tai đầy máu. Thấy người yêu đang phải chịu đau đớn, chàng trai không thể giấu đi sự tức giận. Vội vã chạy theo hướng của tên cướp kia, nhưng anh không bao giờ quay trở lại với tiểu phương nữa. Vào sáng sớm ngày hôm sau, 22 tháng 4 năm 1994, thi thể của tiểu triệu 22 tuổi được phát hiện trong một bụi cây cách nơi xảy ra vụ giật đôi bông tai vài trăm mét. Trên thi thể có hơn 20 vết thương ở đầu, cổ và ngực, bụng do một hung khí sắc nhọn gây ra xác định nghi phạm. Vài ngày sau khi vụ án xảy ra tại thị trấn Nghi Kiều, quận Tiêu Sơn, cách đó tới hàng chục km, đã có người phát hiện một mảnh quần áo dính máu trong thùng rác của một gia đình địa phương. Dựa theo manh mối này, cảnh sát quận Tiêu Sơn xác định thiếu niên 17 tuổi, họ Nguyễn là nghi phạm lớn nhất trong vụ án này. Nghi phạm họ Nguyễn quê ở Quảng Tây, đến ở nhà họ hàng tại quận Tiêu Sơn để làm việc một ngày sau khi xảy ra sự việc, tên này đã rời khỏi Tiêu Sơn và trở về Quảng Tây. Trước khi đến quận Tiêu Sơn, hắn đã từng phạm tội tại quê nhà. khi đến nơi ở mới tại Tiêu Sơn, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn đã quyết định đi tìm mục tiêu cướp của. Ngày 21 tháng 4 năm 1994, Nguyễn mua một con dao gọt trái cây rồi đến công viên Tây Sơn bắt đầu cuộc đi săn. đâm tửu triệu đến chết. Nguyễn kéo sát nạn nhân vào một bụi cây và vứt con dao sang một bên Sau đó hắn ném chiếc áo dính máu của mình ở một nơi khác Rồi lấy trộm một chiếc xe đạp để về nhà người họ hàng Sáng sớm ngày hôm sau, nghi phạm rời thị trấn Nghĩa Kiều Cảnh sát Tiêu Sơn lập tức đến quê nhà của nghi phạm Nhưng hắn đã biến mất không một dấu vết Trong gần 26 năm qua, tên Nguyễn gần như bốc hơi khỏi trái đất Khi không tìm thấy bất kỳ một thông tin nào của hắn Về phần Nguyễn sau khi gây án Hắn về Quảng Tây vài ngày Sau đó đến Quảng Đông làm việc Và bắt đầu sự nghiệp chạy trốn Sống trong sợ hãi Tại Quảng Đông Nguyễn quen với một người bạn gái Là người gốc tỉnh Hồ Nam Hai người sau đó đã kết hôn Và sinh được một người con gái Vợ của Nguyễn là người đã giúp hắn Có được một danh tính mới Và trong nhiều năm qua Nguyễn đã sống bằng danh tính giả mạo này Chạy trốn luôn đi kèm với sự sợ hãi và nỗi lo lắng Tình Nguyễn thường xuyên lưu đến các địa điểm giải trí Cho mình ở vũ trường để trút bỏ tâm trạng căng thẳng và chán nản Một thời gian sau đó Nguyễn ly dị với vợ Với lý do người này đã ngoại tình và trốn đi cùng kẻ khác Nhưng vì thân là một tên tội phạm đang chạy trốn Nên hắn không thể công khai tố giác chuyện này Trong suốt hành trình chạy trốn của mình Nguyễn đã thay đổi rất nhiều các công việc khác nhau Trước khi bị bắt Nguyễn là một kỹ sư IT của công ty sản xuất phụ kiện điện thoại di động tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Rất cảnh giác và đa nghi, hắn luôn ở trong ký túc xá. Thỉnh thoảng mới đến xong bài để giải khuây. và cũng trong suốt 26 năm qua, nghi phạm không thể trở về quê cũ, bố mẹ hắn đã hơn 80 tuổi. Và ký ức về người con trai này cũng đã không còn nữa. Vây bắt sự bốc hơi của Nguyễn sau đêm ngày 21 tháng 4 năm 1994 không làm cho lực lượng chức năng nản trí bằng các công tác nghiệp vụ kiên trì theo đuổi tìm kiếm thông tin phân tích và suy luận cảnh sát tiêu sơn xác định được một người họ Đường đang làm việc tại một công ty ở quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc có các đặc điểm rất giống với nghi phạm Nguyễn ở vụ án công viên Tây Sơn năm 1994. Liên tục quan sát và điều tra, cơ quan cảnh sát đã đưa ra kết luận, Đương và Nguyễn là cùng một người. Nơi làm việc của Nguyễn hiện tại có hơn 6.000 nhân viên với cơ cấu nhân sự phức tạp. Để tránh rút dây động rừng, đội cảnh sát được thành lập vào ngày 10 tháng 4 năm 2020 quyết định bí mật điều tra thêm. Cuối cùng, họ cũng xác định được ký túc xá nhờ nhân viên của công ty sinh sống. Tuy nhiên, đặc điểm của ký túc xá này là luôn bắn chặt cửa nên lực lượng cảnh sát không thể chắc chắn liệu rằng tên Nguyễn có ở bên trong hay không. Cái hoạch bề nhanh chóng được triển khai, đội cảnh sát túc trực canh trực ký túc xá và sau 24 giờ canh phòng, tên Nguyễn cuối cùng cũng xuất hiện. Ngay khi được yêu cầu không được di chuyển, chúng tôi là cảnh sát quận Tiêu Sơn vang lên. Nguyễn bắt đầu run rẩy, Nhưng thay vì đứng yên, hắn cố gắng chống cự. Phải mất một thời gian, cảnh sát mới có thể khống chế thành công đối tượng Trái ngược với sự phản kháng quyết liệt lúc ban đầu Sau khi được hộ tống trở về quận Tiêu Sơn, nghi phạm Nguyễn tỏ ra rất bình thản Chuỗi ngày sợ hãi cuối cùng cũng đã kết thúc Tiếp theo là chờ xem mình sẽ sống ngày chết sau phán quyết của tòa án Trong cuộc thẩm vấn, cảnh sát hỏi về sự hối hận của nghi phạm và nhận được câu trả lời Hối hận thì chắc chắn là có hối hận rồi Nhưng bây giờ hối hận thì có tác dụng gì chứ Khi được hỏi về lý do nào Thôi thúc hắn đã chạy trốn đến tận cùng Nguyễn Khai Vì đã giết người ở quận Tiêu Sơn Nên khi nghe những cụm từ Cảnh sát quận Tiêu Sơn đã rất hoảng sợ Cảm thấy ngày chết của mình đang đến gần Chính vì thế hắn muốn đấu tranh đến cùng Ngày 14 tháng 4 năm 2020 Cảnh sát quận Tiêu Sơn Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã họp báo nhằm thông tin cho truyền thông về vụ án cấp của giết người 26 năm trước tại công viên Tây Sơn trên địa bàn. Anh trai của nạn nhân Tiểu Triệu sau khi nhận được tin báo của cảnh sát đã run run cất lời Cảm ơn, cảm ơn các anh. Em trai tôi cuối cùng đã có thể an nghỉ rồi. Độc Thám TV